0: 锵锵三人行，哎呀，这个夜谈来了，可以教教我们。
1: 问,问题问不完对。对对，股市啊，<笑>
0: 股市，这个要趁低吸纳嘛，现在。
2: <笑>哎呀，你我劝你们还是算了吧，因为像你们这样子啊，除非有两种办法。我一直在说你们，你们是如果想进入股市，两种办法啊。第一种办法呢，就是说，让自己就是变得靠谱一点。所谓靠谱，就是比如说是这个价格是低位。低位的时候，它还会震荡。低位的时候买进，买进了你就几年别看了，就放在那儿，省得去买心脏病的药。所以你看，因为你知道这家公司，你知道，对不对？然后你你知道现在是低位什么港交所啊、汇丰啊对对对对之类，放在那里、啊、就放在那儿。然后它在相对历史低位的时候，你买在那儿你就别看了啊，这一种办法。还有一种办法就是。找到特别靠谱的人，就像叶檀这样，嗯、你你特别相信啊、嗯？对。我也不知道，你还得考察我才行、嗯。就是说，对。我
0: 跟你说，我有这样的人，嗯、其实我也有啊。哇我反正哇，你们太那个了。啊、不是不是。我认识李小佳，<笑>我认识李小龙。李佳，我见鬼了。<笑>我跟你说啊，这个什么，这个这个这个这个，我就我跟你讲，这个根据那我拿了一个东西做比方，嗯、就说这个古董，嗯、呃，艺术品。对吧？行家和学者其实很不一样。比如说过去可能大学里的学者还瞧不起这些行家，可是我告诉你，真正哎，你整天人五人六的，你大教授，你看我研究文物的，研究艺术品的，真让你拿一百万，这杯子放你手里买吗？傻了就，
1: 你就对对对对,对，你就傻了，你知道吧？你觉得你都会
0: 看呐、啊，可是真要
1: 真金白银一百万买的时候，本钱不够啊。行家钱不够，不是后面有十个亿在一百万，是马上写下来的。哎，你后面一共只有三百万，你一百万，得得得得得，是、啊、<笑>不是？你就是本钱够，你也不能买
0: 亏了呀。这、嗯、不是一样的道理？就是说真金白银去买的时候，你啊就怂了、嗯。我就说，我真有，我有那个赚几百个亿的上市公司的老板，嗯、就是我的好朋友啊。嗯、那这是我什么
1: 时候请我们一起吃
0: 个？对，不<笑>止<对><笑>一个。我跟你说，
1: 哎，几百个亿的。<笑><对><笑>
0: 我眼瞅着他，我眼瞅着他，别的朋友听了他的，嗯，咣叽买了，今天买啊，然明天卖啊，就赚了。但是你知道，就像我跟你刚才举的这个例子，真的，轮到你自己的时候，哎，这个人的心里啊，你比如说他今天跟我说说这个，你就买，但真是哥们儿能好到这个程度，跟着他买。但是我就发现呢、啊，真让我拿出一大笔钱要买的时候啊，嗯，我就有点。你你你明白吗？你听了别人发财的故事，但是毕竟啊，这个东西你完全不知道的时候，你还是犹犹豫豫。到拿自己钱的时候啊，万一没生呢？对，万一他你怎么知道？对，就是像我刚才说的，他帮助你，徐子东是赚了钱了，但也许该你倒霉了。那他怎么次次都能对呢？你也未必啊
1: 。我看了一个心理学的分析，我看了一个心理学的分析，我明白我这种人不适合于买股票。心理学的分析说是这样的：你假如赚了一百万，明天你亏掉一百万，你不是说打平的，嗯，你会觉得你非常失败。他说人心是这样的，要什么样情况下你会觉得打平呢？各个国家的标准还不一样，据说美国是四比一，就是你前面赢了四百万了，你后面亏掉一百万、嗯，这个人就说：行了，我打平了。嗯、中国呢，据说哈是最现实的，一点八比一，就是说你赢了一百八十万，后来输掉一百万，你就说算了，我我退场了、嗯。啊，其他国家都介乎于这次之间，这很不公平啊！你仔细想一想，就其实你看仔细，我们要分析中国股票过去一年的情况，升的到目前为止还是比跌的幅度大，嗯。对不对？你跟一年前比，有人开玩笑说中国自己啊制造了两个法国的 GDP， 嗯，最后又掉了一个法国的 GDP， 那你还哭啥呢？你不是赢了一个法国吗？第一个赢的人跟输的人是两批人，第二心理上还是承受不了。现在的人总觉得股市是很惨，所以像我们这种斤斤计较，什么赚了一百万然后输掉五十万就在那里鬼哭狼嚎的人。
2: 哎，您说的这个呃，就是其实是经济学里边非常重要的一个预期理论啊，是吧？它跟心理学相关的。嗯、就是说，当时二零零八年他获诺贝尔经济学奖，当时他的理论就是说，就一个赌徒。所以我经常说，股市跟赌市是一样，就像一个赌徒，他到了赌场里边去啊，亏一百块钱跟赢一百块钱。他的感觉是不一样的，嗯，就他完全是按照他的本金来的，所以他们说这个我不知道是不是真的，就是按照理论研究出来的话，基本上是一比二的比例，也就是说，你如果说这个亏了呃一百块钱，那你要赢两百块钱，你的心理的这个感受度大概才能差不多
1: 。我的我的感受是吗？哎
2: ，我的感受,的感受，那要是打
0: 平手呢，就觉得是输了。
2: 打平手，你就觉得这个，呃，你的成本花出去了。哎，哎，呃、还要看先后啊
1: 哎。哎，我感觉赌场跟股票市场正好不一样。嗯，赌是这样的，你到澳门去哈，你前面输掉一千块、嗯、或者输掉一万块、嗯，后来赢回五千块，你回来还很开心。嗯，你在船上会会跟人说。嗯嗯你后来怎么怎么赢？你去看很多讲在赌场赢的人哈、啊，讲的眉飞色舞，说他赢了多少多少，你就问他说，总共你从开始赌到现在，你是赢的多哎，输的多，都是输的多。哎，但是他照样很开心。股票市场正好反过来，他哭爹叫娘的喊冤枉，你去问他总共你的本钱，比如说你一共十万开始炒股的，最后你呢，他是超过十万的。可是他还是觉得输，我觉得这个心理上有一个有一个不同，不知道是不是这样？呃
2: 、不，他的心理我看过，就是关于概率。现在这个经济，他们行为形容学跟心理方面啊联系的很密切的、嗯嗯。我看过是这样子的，就是说第一，他有一个基础价位，也就是说，当你比如说拿着三千块钱，不管是进股市还是进赌市。你如果是低于三千块钱出来的，他就觉得自己是输了，就是他的底价不是说你这个，他是按照你拿的本金进去来算的。所以股市啊，我们假设拿一百万进去，你拿一百零五万，他确实觉得自己赢了，有一个总额的。然后你如果说是，九十五万，他就觉得自己输了，而且输的很大。还有一点是什么呢？就他跟前后的次序特别有关系。就是说，他跟这个老人或者你恋爱刚好相反。我们有可能对十八岁的事情记得特别清楚，但他不一样。就是说，在这个越到后面越重要。对，越到后面越重要。你的兴奋感跟幸福感越强。你如果一开始啊一百万，你一开始亏了这个，亏到九十万了啊。然后他就觉得、哦、亏了，很那个。但是如果说你回到一百万了，他就兴高采烈，因为是他就觉得有希望了。如果只是到了你你到了一百零五万，但他就觉得自己如果是从底部上来的话，那他心里完全不一样，他觉得自己运气太好了，大赚了，嗯、又又又可以进入市场
0: 了当。当然，我觉得现在有一个特别关键的问题，嗯、就是说它涨的时候啊。嗯你觉得涨到
1: 什么时候要卖呢？这是一个问题。哎
0: 、so, 为什么吧为什么在股票市场
1: 有时候明明明赚了、哎，你还觉得亏了呢？原因就在这个地方。因为你老想着你没赚到的那个钱。你一百万买的、嗯，结果呢，它到了一百三十万了，那你卖出去不是你已经赚了吗？嗯、问题在于明天是一百四十万了。对对。后天一百，然后你呢脑子里不想我赚了三十万，你就想我亏了二十万了。对对对。这这这个就是、人心之黑，这股票的东西的
2: 底线，它是按照就是如果那时候买进去，如果今天我没抛，我已经赚了多少了，对对对按照这个来算
1: 。他不会去想你已经赚了三十万，呃、这这就是我始终搞不懂。我对这次的大危机，我有个最基本的数搞不懂，就是说我们中国股票明明是升了两百，现在跌了一百，为什么鬼哭狼嚎的？为什么要救市救到好像国家要崩溃一样
2: ？哦。哦，这个是不一样的，这个还是，呃，怎么又回过头来说股市了啊，就是说你会发现完全不同，就是这一次的市场是中国以前前所未有的市场啊。为什么这么说？不是有意的去抬高它的重要性。以前我们假设一个市场跌了，比如说都跌到九百多点了，或者跌到一千多点了，不是有过吗？对有没有、啊、很低？那么我们怎么办呢？这个时候所有的人就地趴下不动了，我也不交易了。我手上比如说有这个十万股中石油，我就拿着中石油。很多人开玩笑说，我就传给我的孙子了，我就传给我的孙女儿了，没关系啊。为什么这次这么慌张呢？这次很慌张。嗯这次是因为这个融资和配置，我们把场外的叫做配置市场，场内的叫融资市场，是因为借钱太多了，他要爆仓的嗯嗯。
1: 嗯
2: ，也就是说，他你你比如说，高利
1: 贷来炒股，
2: 向、嗯哦、人借了，你你比如说场外配置的，然后你手续费拿走了，他通道费拿走，把中间嘛都拿走了，你借的成本又很高，然后呢，这时候最高的配资比例有可能是一比十，也就是说你一块钱可以借十块钱。哦，然后稍微一跌呢，跌个百分之十不到呢，不要一个跌停的，完蛋了，爆仓了，然后一个一个爆仓，这边爆了，那边爆了，你会发现啊，到最后如果我是一个坏蛋公司，我假设我这个公司很饿，我借钱给你炒，对不对？然后我同时做空股指，我看情况不对了，对对对对对我就给你平仓，对对,对,对对，我就根本不通知你们对对，我把你们仓都平掉，然后这儿再做空股指，
1: 对，对啊。就是说，股价的跌对于这些借钱的、嗯，那说,你说接下来呢？接下来呢、嗯
2: ？接下来的话，这个时候我我我就会你会发现，政府就急了。你如果是光是输了，你们我就这么说吧，就是咱们都跳楼，也是个体，个体影响是有限的。对，我们这身家全输掉了、嗯，或者我们就是赚了一个亿。也是有限的、嗯，但是最可怕的是什么呢？最可怕的是场外的大规模的品质、呃、平资，影呃平仓影响到配资公司、哦，配资公司有时候又是到银行或者金融机构，又是到银行去借钱的，然后银行通过理财产品给他们提供资金
1: 。那、哦、不、就是连是连锁的？那是不是应该重点查配资公司呢？在整个这个危机当中
2: ，就是。这段时间就是在查什么 H O M S HOMS 是是啊，就是这段时间就是在查，现在当然还没有结果出来啊、嗯。但是啊，我是觉得就是很不可思议的是，这一次你想啊，大涨大跌，为什么？如果说我就是查配资，如果真的是我就是查杠杆，如果杠杆是可以控制，你知道杠杆是怎么回事？为什么查了之后会这个样子呢？你完全没有办法掌控，然后没有办法掌控之后，现货一跌，期货就下跌，然后我期货再下跌，我继续砸现货，然后就同步疯狂下跌两个市场
1: 。哎呦，所以这玩意儿真是个那 Home, 那 home 后,后面的公司是阿里巴巴对吧
2: 后 o 是恒生电子，是中国的这个互联网服务的领头企业，它也是大数据的一个核心企业。然后呢，后来是阿里巴巴收购了。这个自家叫做恒生电子，然后现在就属于，所以他们才说前段时间有人开玩笑，我也不知道，就半开玩笑半认真说说股灾起于这个杭州，然后是起于阿里这样子。对。当然阿里那个后来恒生电子出来澄清了，但现在还在查。事实上，我觉得很不可思议的是，杠杆这么高，然后你去纵容。就是事实上你有点纵容杠杆，然后你查的时候看到这个样子，一开始还不是太警觉，然后后来这个你去救的时候，一开始还不是太协调，所以我觉得我们的这个整个的效率啊，就是你你就会发现我们不知道情有可原，比如说我们现在场外配置说是五千亿，有可能那是五万亿呢，我们不知道啊。
0: 这就像我们《锵锵三人行》节目一样，著名的马后炮节目，慢慢拍是吧？<笑>《锵锵三人行》广告之后见。<笑>哎，你说这个李嘉诚的理儿说得通吗？嗯。要说他跌到底儿了，嗯，那是不是可以选择确实比较有现金、有实力的公司？对。就买呀、啊。我只要不想着马上卖，嗯，他这个这个总得升起来嘛。那那是不是这么个理儿呢
2: ？但是问题是，他有时候一个周期几十年，等不起呀、啊。真的是这样
0: ，你说的太对了。我跟你说，我我我我体会了一下，就是说我就说啊，我我其实是能发财的。我就因为我的这个朋友，我跟你们说，嗯、你们别瞧不起我，我有背景。谁敢瞧不起？<笑>你上面有人。我认识的多了，真是眼眼睁睁，但是你就眼睁睁，有人听了这哥哥的了，就发财了、嗯。有的人性格就像咱们这样的性格，是吧？这哥哥就跟我说说，你看你们这种就是说念书人呐、啊嗯，你们这种人呢、啊，就叫他就是说一种性格，我觉得太说的太形象了。嗯嗯我就是这性格，就犹豫不决，一走就错<笑>。想想想，我让你买，你不想半天，最后一下决定就错了。让你买你不买，对吧？结果看人挣钱了，你又你又找我来了、嗯。好、嗯，嗯、然后我就他就前几天跟我说你买一个，我就说有一个词儿叫实操。嗯。你徐老师，你没真正操作过，就实际操作呀。实际操作。你以为就
1: 哎，我就说一
0: 个一个。最具体的就是告你个信儿，你去一买啊，你知道吗？你就像是进入了一个急剧流动的河流，你知道啊，在你买的同时啊，这个交易一直就在发生变化。嗯，他昨天跟我说的，说你去买，好，这个时候还一块六，对吧？然后我还拉开架势，我还开个证券户口，准备，一打电话，你一查呀、啊，他刚刚一分钟前有人买了一百万股，噌一下子已经两块了。然后，又又这这这，就就就你昨天跟我说他一块六的时候买，我说现在他已经有了点变化，但一百万股有人买走了，<笑>现在已经两块了。哎，我说可能还会涨，要不说他说的确实是对，<笑>我准备买了，蹭一下又一百万，一百万股就<笑>又又有人嗯。买走了，我心里还瞎猜呢。我说这一百万是不是也是他俩朋友说的？噌一下已经两块八了。哎，别买了，别买了，买啊了，还是不买啊
1: ？一块六变两块八，你还买？
0: 不是，这也就说明哥哥说的对啊，啊对吧？这说
1: 明你动作慢了。嗯，但是我说我就我就说他说的对，那我要买吗
0: ？最后我就，就临渊羡鱼，你知道吗？这个河的流动啊。任何一秒钟都有事情在发生，然后呢，我最后决定还是先别入市了。然后我又再打电话，是吧？他可能在欧洲呢，嗯、刚起床、嗯，我打电话他没接、嗯。我说，哎，你昨天跟我说的，现在他已经发生了两百万，对、嗯，然后他现在已经两块八了。我说，哥哥，现在还买吗？那你先等一等，先不要买。我说幸亏没买。<笑>你看，就说你说，所所以我就觉得我这巴菲特说的好、嗯嗯，就是说啊，咱们这种傻傻叉儿，你啊，你不能投机，你不能完全不懂。比如说，我现在我甚至可以买一点艺术品。嗯。你也是外行吧、嗯？但是你不至于说完全不懂。嗯。而且呢，这个东西你喜欢。对。而且呢，你多少有些知识、嗯，那巴菲特就说嘛，说你要多想一想，你认可什么公司的产品和服务，嗯，什么公司的产品和服务真的让你受益了，那么你喜欢它是有理由的，对吧？于是你投资它，对，这是个正当的行为。那你就买故宫吧
1: ，像咱们这个
0: 完全不靠谱、不摸事儿的这种，即便我就是跟你说，即便有人跟你说了。你难道真敢去买吗？他、嗯、实际操作会有很多意外的情况
2: 。哎呀，我们在同一战壕里都不太靠谱、哦，我跟你说。你还是专家，<笑>你还不靠谱。<笑>就是为什么这么说？其实啊，事先判断很难的，看后视镜啊，就是当事后诸葛亮最容易，看后视镜最容易。比如说我们。昨天的市场说，我就知道嘛，你看我说的对嘛？昨天什么七月十四号，什么市场，七月十三号市场，这都是假的，都是空的。你有本事给我说准这个七月十六号、十七号，甚至更远的，那才叫厉害啊！就是、说像。嗯，就咱们以买艺术品为例啊，你如果不做这个金融融资，不是拿着艺术品到银行去融资，什么金缕玉衣之类的，那咱们就说一般的艺术品。你说一个梵高的话，它上下有可能相差一千万美元。那你去买的时候，你说今年是，嗯，假设买个瓷器，他说一亿，然后明年还加一亿五，你就就会觉得，一亿,亿很低嘛，但是在一亿的时候，你会觉得。都一亿了，好高哦！我就不应该买嘛。所以，就是做这种决断，就是说你高位和低位是最难的。你比如说现在啊，我们如果从历史长河里边来看，现在三千五、三千六这样的点位是不高，但是关键问题是你现在看着它每天跌宕起伏，一会儿千股涨停了，一会儿又跌停了。对。你说你现在买还是不买
0: ？我现在是体会到这个
1: 什么叫坐过山车了，嚯嚯家伙！我最近老在听一个得奖歌曲的歌手叫 Smith，、嗯、他有首歌里边的歌词我就印象了、嗯，买不买，卖不买，他就一直在唱。江江三人行广告直播间。嗯，叶檀，我再问你一个这个外行问题了，嗯、会不会出现像二九年这样的事情，就是有股票市场的情况？导致整个经济的一个大逆转呢，很多人担心的这种情况。因为据我知道，中国的股票市场占整个国民经济的这个比例是很低的，不像西方占百分之一百，我们只有百分之二十几，对不对？呃，它总市值蛮高的。总市值，它总总会占我们的总的 GDP 的，只有好像百分之三十啊，百分之二十、嗯嗯，他们是一百嘛。那其实中国的股票不会有这么大的。因连锁反应影响吧，最坏的情况下也不会吧，是不是？不会，你觉得会啊？就
2: 是它啊，就是说它两方面原因。第一个方面原因呢，就是说现在的市场已经不小了。我们啊，这个好的时候，期货交易就可以达到几万亿元一天的交易量，几万
1: 亿元。对我们不如上了两个法国，下了一个法国。
2: 对。然后是。那个现货市场的话，你好一点的，它总市值啊，你都相当于百分之一百五十的 GDP， 是吧？对，是的，所以它的成交量是很大很大的，它总市值也很大，所以不能出事情。所以它如果而且就说中国
0: 是愚昧无知的民众占了这股民的大部分，嗯、它只要是是全亏光了，对、嗯，这个社会动荡啊，而且我们还有一个为人民服务的，这个、就不得了了，就不得了了。我记得多少年前啊，有个经济学家在咱们这儿讲、嗯，哎，你觉得他讲的对吗？就那个时候，就是说是、嗯，他就说，就是说，好的股市就应该让股民赚钱
2: 。嗯，没有这种道理的
0: 。没这种道理。就
2: 是、股市就是资源配置，就是讲公平的。我我就是我，只要把这个制度设计好，至于赢还是亏，你自己的眼力。认赌服输，你自己那个找到好的公司理，理论上是这样子，但是事实上啊，有时候其实我们离理论的梦想境界还很远嘛。所以这两天我有一个朋友就是这样子，他配资嘛，因为一开始赚得太容易了，然后就去配资，这。就是你
1: 次就是借钱是吧
2: ？你如果是一个亿，他会觉得一个亿拿高啊，我起码要五个亿进市场，那我就是五倍的收益嘛，对不对对，这钱
1: 胆子真是大
2: 。所以所以就进去，进去之后赚的时候好啊，但是现在市场一下来，你就发觉很痛苦啊，痛不欲生，就是你会整天想的就是又来催我利息了。你市场下来，他利息得交啊，你保证金得交啊，对不对？所以你又要多交保证金了。然后这边市场还在下来，天天看着市场，真的是跟那个夏洛克那个威尼斯商人割肉一点区别也没有。
1: 哎，拿拿几个亿去投资，哎呀，不同情
0: 。对，这个你我前两天他们朋友圈发那个鸡缸流啊、嗯，就是那个刘以谦啊谦，就买那个鸡缸杯的那个、嗯，他不是感觉民族怎么样？刚流不是，就像这鸡缸流、啊，这鸡缸流就感觉就是说啊,啊，我现在就帮助政府呃救市，对，他们什么投了很多钱进去，他说我都不为我自己赚钱，因为过去我这么些年，就我的财富全是来自于。中国证券的这个市场，所以他说，我希望啊，将来这个股市回升了，我可以自豪地对我的孩子们说，嗯，你爹也为了维稳做了贡献。什么？他就买什么二级市场，我闹不清什么叫二级市场，这就就买。他的原因，他就是说啊，前一对升得太厉害了，嗯，所以他认为这个这个爹没有什么可怕的嗯
2: 嗯，嗯，那是。就是说，第一，他花得起这个钱；第二，他判断是低位了啊，然后他花得起这个时间成本，然后他怎么说呢？我也觉得是这个，一不小心买股票，买着买着就成为爱国者了啊。对。这个听起来也有点是是谁谁，也有点，对，也有点好玩，对不对？但这个东西其实是跟这个巴菲特学的。巴菲特啊，其实，在二零零八年美国。当时买了高盛那些股票赚了大钱的，就他跟美国财政部站在同一个战壕上，就是他当时不是金融机构的股价全下来了嘛，全下来了，然后政府就开始救市，美国财政部，然后美联储不是就救市嘛。啊，他就是当然不像我们这么直接，也这个。但是他救了之后，你会发现，哎，到最后一盘点，他整个就是结束，现在都快要加息了，整个就是结束了，一盘点，哇，美联储赚大
0: 发了。那巴菲特呢？巴
2: 菲特也赚大发了
0: 、哎。所以说，对呀，我就我就想问你这个问题啊，哎，跟着党走是不是就能赚钱？哎、对吗？因为、哎哎、我幼稚的想。党不是在咱们就国家队嘛？对,吗对党党教，党教干啥就干啥嘛。党教干啥？党教之入市，那咱就趁低吸纳。对，那最后他就能托起来嘛？对、啊、咱们就跟着党赚钱啊。嗯，你
2: 你想的很容易了，我跟你说，你想的很容易、啊。那我就这么跟你说啊，你比如说我社保基金我要入市啊，从理论上来说是这样的，我只有把股价砸下来，我要入市，那么我才能赚钱。是不是这样子？嗯
1: ，对。那
2: 么这个时候砸下来的时候，比如说现在开始砸了，现在三千六，啊，然后呃三千八， 3800, 然后到三千六，我们假设再往下走到三千点，你还敢买
0: 吗？就是我，反正我体会到了，<笑>徐老师，我跟你说，别都是纸上谈兵，真来的时候<笑>你呀方寸大乱。这个、这个、这
2: 个。就是如果到三千点，你一定会想会到两千点
0: 。对。
1: 我我不能现在买。对，这、那个具体的决定，你知道吗？你该卖了，还是该该该抛了？那就是你对党的感情啊，不够坚定啊。对不？向黄继光学习吧。坚定的跟着。哎、啊，对吧对？想想黄继光
0: ，嗯
2: 、想
1: 想董存瑞，对对对,对。对,对,
2: 对、呃，所以到三千五之后，涨价干啥你
1: 就干啥了都、嗯。绝对为您播出健康新概念。为了股票，为了股票全进。对我举着我存款当炸药包，是吧？哎，这。